0: Bentuk pertarungan yang tak terhindarkan dalam keseharian kita sebagai seorang mukmin adalah melawan godaan setan. Sebuah hal eksternal yang terbukti menggelincirkan kita pada perbuatan buruk dan menjauhkan kita dari ridho Allah. Dengan kesadaran bahwa setan merupakan musuh abadi manusia, maka kita tak bisa menghadapinya dengan tangan kosong. Kita layak mempersenjatai diri dengan pemahaman dan perbuatan yang bisa membuat kita mengalahkan godaannya. Dengan cara apa saja setan masuk ke dalam jiwa kita? Apa saja amal yang bisa membantu kita agar dapat terhindar dari godaan yang berakhir menyengsarakan? Vitamin seri 59 mengalahkan godaan setan bersama Ustadz Agus Al-Muhajir.
1: Dosa-dosa kecil itu seperti itu, apalagi kita ingat
0: bahwa apa yang pernah disampaikan
1: oleh Ibnu Zawzi, kata beliau, yang namanya karakter dosa, dosa itu akan mengundang dosa yang lainnya. dosa itu akan mengundang dosa yang lainnya dosanya dosa kecil sih tapi kita nggak istighfar lalu kemudian dosa itu akan menuntut dosa yang lainnya awalnya sih cuma becanda gitu ya becandanya nyerepet-nyerepet bohong akhirnya jadi bohong beneran setelah bohong beneran akhirnya jadi tukang bohong kita nazubillah himmindalik menjerumuskan manusia dalam dosa-dosa kecil ini langkah yang keempat setelah langkah yang keempat Masya Allah ini lebih halus lagi mungkin kita Alhamdulillah sudah mulai terbebas dari dosa-dosa kecil. Ada langkah yang berikutnya lagi yang dilakukan oleh iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis? Menjerumuskan manusia dalam perbuatan-perbuatan tidak berguna. Padahal kita tahu bahwa satu aset kita yang sangat luar biasa itu adalah waktu. Kita menyia-nyiakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. kita menyia-nyiakan dengan waktu-waktu yang kalau itu waktu itu dikonversi menjadi amal, waktu itu dikonversi menjadi amal-amal kebaikan, waktu itu dikonversi untuk baca Quran, membaca hadis, membaca sirah, masya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat. Tapi betapa banyak kita menyia-nyiakan waktu itu, perbuatan-perbuatan tidak berguna, mubah sih sebenarnya, cuma manfaatnya tuh kurang. Ya, kalau kita buka Instagram minimal 30 menit. ya murojaah status itu. Padahal kalau 30 menit, 45 menit kita konversi ke baca Quran bisa satu juz, teman-teman. asy ya. Ini menjerumuskan manusia dalam perbuatan-perbuatan tidak berguna. Kita menganggap ah enggak apa-apa dah, bukan dosa ini ya Betul sih bukan dosa, tapi masalahnya adalah Anda sedang menyia-nyiakan waktu. dan waktu itu nantinya akan di, harus dimintai pertanggungjawaban kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berapa jam kita gunakan untuk kelalaian tersebut dan itu harus kita pertanggungjawabkan niatnya apa Masya Allah ini satu hal menjerumuskan manusia dalam perbuatan-perbuatan tidak berguna sehingga ini pun mengingatkan kita pada apa yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i Sibukkan dirimu dengan amal-amal kebaikan Karena jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan amal-amal kebaikan Maka engkau akan terjebak kepada amal-amal yang buruk Dan paling tidak engkau akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak berguna Sudah langkah keberapa itu? Lima ya Langkah yang berikutnya adalah langkah yang terakhir, yang keenam Kalau sudah lolos tuh semuanya Ilmu dia cinta Perbuatan bid'ah karena dengan ilmunya dia hindari Dosa-dosa besar lah. ya Dosa-dosa kecil dia sudah mulai hindari juga Kemudian juga tadi perbuatan-perbuatan tidak berguna Dia sudah mulai sibukkan dengan agenda-agendanya Apa yang kemudian dilakukan oleh iblis? Nah, biasanya kalau sudah yang uh, lima langkah tadi Yang halus-halus itu tidak berhasil Maka iblis akan melakukan cara kasar untuk kita Apa cara kasarnya? mengerahkan pasukannya dari kalangan manusia untuk menyakiti kita, menghinakan kita, mendustakan kita, menuduhnya dengan fitnah yang besar sehingga hatinya susah. Kalau kita sudah konsisten tuh, ya, coba mengikuti sedikit demi sedikit apa yang diajarkan oleh Islam, mulailah ada yang komen ke kita salim lu. Satu. Radikal. Gitu ya. Lebay lah beragamanya, nyakitin hati kita dan kita tuh berat juga dengan itu semuanya, kita ngerasa juga berat gitu Dikomentarin seperti itu, kita tuh lagi pengen jadi orang baik, tapi kemudian teman-teman kita tuh lihatnya beda gitu Ini salah satunya, berarti eh, Tapi jangan sampai menduduh ya, berarti teman kita nih bagian dari tentaranya setan <laughs> Karena memang disitu disampaikan juga, mengerahkan pasukannya dari kalangan manusia Sudah, kalau yang itu kan tadi yang gaib-gaib semua tuh yang dikerahkan, ini nggak bisa juga ya udah main kasar Dengan cara dikirimkannya, golongan manusia untuk menyakiti kita, menyakiti hati kita, menghinakan kita Melebeli kita dengan label-label yang bikin kita susah Masya Allah, ini adalah uh, hal yang juga dilakukan oleh Iblis Lanatullah Makanya kalau misalnya kita memahami tentang langkah ini, kalau ada yang ngomen negatif terhadap kita apa yang harus kita lakukan tahu dan kita sadar bahwa ini adalah bagian dari strateginya setan bagian dari strateginya setan setan akan menghentikan langkah kita dengan cara apa mereka akan mendatangkan komentator yang akan melangkah yang akan menghentikan langkah kita Dikomenlah kita disakitilah kita masya allah itu enam langkah misi setan baik nah setelah kita memahami tentang Misi setan itu tentang langkah-langkah setan itu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ada petunjuknya di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 97 dan ayat ke 98. Diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wakul Rabbi' min wa Rabbi Dan katakanlah ini diajarinnya sama siapa? Diajarinnya sama Allah kata Allah. Ini karena pertempurannya tidak imbang, tidak seimbang. Anda sedang bertempur, Anda sedang berperang dengan sesuatu yang tidak terlihat tapi mereka bisa melihat kita. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Ada yang pernah melihat setan? <laughs> Ada yang mau? <laughs> Nauzubillah ya. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Mereka pengetahuannya banyak. Karena yang namanya setan itu Ketika manusia lahir setan lahir, tapi ketika manusia meninggal setan kan nggak meninggal. Jadi pengetahuannya banyak sepanjang peradaban manusia mereka kumpulkan terus, masya Allah. Ini pertempuran yang tidak seimbang dan untuk itu Allah subhanahuwataala mengajarkan kepada kita semuanya karena pertempurannya tidak seimbang apa yang harus engkau lakukan? Engkau datanglah kepada Allah wakul dan kemudian katakan Robbi anzubika min hamazat syayatin Ya Tuhanku aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan kita harus melibatkan yang namanya Allah subhanahu Wa ta'ala di dalam pertempuran ini di dalam peperangan ini kita pasti akan kalah kalau kita tidak melibatkan Allah subhanahu Wa Ta'ala zubika Rebi Ayah turun dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan mereka kepadaku jadi ada dua yang kita berlindung yang pertama adalah dari bisikannya yang kedua dari kedatangan jadi bisa datang secara fisik menggoda dan mengganggu kita karena salah satunya tadi di lakah ke enam itu secara, sudah secara fisik, tuh datang, komentar ya. karena yang namanya setan itu adalah minal jin minal jin nanti wenas dari golongan jin dan dari golongan manusia kalau yang golongan manusia, ngedatangin kita tapi kalau yang golongan jin tadi itu yuaswi sufi sudurinas mereka melakukan bisikan-bisikan ya baik jadi eh, ini yang pertama kita harus datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini ditegaskan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat fasilat ayat ke-36 wa imma yang minasyaitani nazgum fasta'id billah innahu huwa sami'ul alim kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau setan mengganggu mu dengan suatu gangguan masuk Ya, dengan bisikan-bisikannya itu Dengan halangan-halangannya itu Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Mohonlah perlindungan kepada Allah Sesungguhnya dialah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Ini Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tadi hanya mengatakan berlindung kepada Allah Di dalam surat fusilat ini Menegaskan bahwa Allah itu mendengar dan mengetahui Allah tuh melihat Yang namanya iblis lagi deketin kita tuh Tahu Allah itu Allah tuh mengetahui ketika iblis mengerahkan pasukan setannya untuk mencelakakan kita Dengan berbagai cobaan cobanya dengan berbagai godaan godanya itu Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah tahu Dan Allah pun tahu bagaimana caranya kita bisa selamat dari mereka semuanya itu Dari uh, iblis dan bala tentaranya itu Maka kita harus menyadari terlebih dahulu kita ini ditemani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahwah maakum kuntum Kesadaran ini saja sebenarnya sudah bisa menyelamatkan kita, teman-teman. Kesadaran bahwa kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesadaran bahwa kita tidak sendirian melawan uh, pertempuran ini. Kita tidak sendirian ketika kita menjalani kehidupan kita. Ya. Sehingga kalau kita misalnya terjebak salah satu bisikannya setan itu kan menjadikan indah tuh perbuatan-perbuatan dosa. perbuatan-perbuatan dosa dibikin indah Coba aja lihat orang-orang yang pacaran kan biasanya indah-indah banget gitu ya kalau udah nikah baru kelihatan masalah banyak gitu. itu yang bikin indahnya siapa tuh setan pastiya Allah ah dibuat indah seperti itu maka apa yang bisa kita lakukan adalah kita minta tolong kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya minta tolong kepada Allah subhanahu Wa ta'ala baik Nah, ini ada satu hal lagi yang sangat kuat kata Allah Subhanahu wa taala satu pesan sebelum kita salat Isya. Di surat An-Nahl ayat ke-99 ini rumusnya. Rumus yang sangat luar biasa yang membuat kita optimis bisa mengalahkan setan. Karena ini ada satu prinsip nanti. Kenapa setan itu bisa menguasai kita? Kenapa kemudian iblis itu bisa mengalahkan kita? Karena kita menganggap iblis dan setan itu kuat. Padahal kalau kita menganggap dia, ah ini mah lemah lah, gampang kita ngalahinnya. Insya Allah kita akan mampu untuk mengalahkan setan itu. Setan itu tidak punya kekuatan. Sampai kemudian ada seorang yang mempercayai setan itu mempini, memiliki kekuatan. Di surat An-Nahl ayat ke-99, Allah SWT menyampaikan, Innahu laysalahu sultanun alalladhina amanu wa'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan, tidak punya kekuatan atas siapa? Atas orang yang beriman. Atas orang yang beriman, atas orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Atas orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Ini ini kekuatannya. Kalau misalnya kita imannya baik, tawakalnya kita kepada Allah baik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka setan itu tidak akan pernah mampu untuk bisa mengalahkan kita. Tidak akan mampu untuk bisa menguasai kita. Setan itu akan menjadi kuat kalau misalnya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya persoalannya salah satunya kan salah satu goalsnya setan yang paling tinggi itu membuat kita murtad dari agama ini. Ada yang medionya itu membuat kita musyrik masya Allah. Nauzubillahimindalik. Kan kita lewat ke satu tempat gelap. Kemudian di Indonesia kan luar biasa sering ada cerita-cerita yang segala macam ya di tempat-tempat gelap itu. Dan uh, produsen film-film Film-film horor kayaknya Indonesia tuh juara banget ya Banyak banget dari mulai suster ngesot Sampai apa Sampai jelangkung dan lain sebagainya Masya Allah Kemudian kita terpengaruh tuh Kita takut dengan itu semuanya Kita mulai kalau misalnya ada tempat gelap itu Wah itu tempatnya luar biasa lah Masya Allah Kita takut tuh lewat kesana takut Lalu kita lari Lari dari takut saja itu sudah permasalahan akidah kita Takut kita kepada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah ya. Baik kita akan lanjutkan Nanti setelah selopat isa Kita akan istirahat terlebih dahulu Subhanaka Allahumma wa bihamdika Shaduala ilaha ilaha anta astagfiru kawatubilai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda Wadidilah haq Lidhirala dinikulih waqafah bilahi syahide Asyadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarik ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah Kita lanjutkan, betul kita Menginginkan pertemuan-pertemuan kita ini tidak hanya sekedar uh, memuaskan ilmu kita yang memuaskan pengetahuan kita tapi kita menginginkan pertemuan-pertemuan kita perjumpaan-perjumpaan kita di malam-malam hari ini seperti ini itu kita sampai ke praktisnya sehingga mudah-mudahan Islam ini kita jadikan sebagai life hack kita jadi apapun persoalannya kita coba untuk cari dari Islam dan Insyaallah Islam memang menjawab itu semuanya Nah termasuk ketika kita mengetahui bahwa setan ini yang akan merusak salah satunya kehidupan kita itu Dengan banyak hal yang dia sudah siapkan Sudah terus menerus dilakukan oleh setan Lanatullah alaihi ini oleh iblis dan bala tentaranya Sekarang kita coba untuk langsung masuk ke teknisnya Tadi dikatakan bahwa sebenarnya setan ini iblis ini lemah sekali Tapi selemah-lemahnya setan, selemah-lemahnya iblis Coba kita lihat misalnya studi kasusnya menarik Kalau di bulan Ramadan, di bulan Ramadan di bulan Ramadhan iblis di, dia apa? Dibelenggu kan? Setan dibelenggu ya. Tapi ada nggak? Ngaku? Di bulan Ramadan kita masih lakuin dosa nggak? Masih? Ya? Ada ya. Ada orang-orang yang masih melakukan dosa nggak di bulan Ramadan? Ada. Ternyata kalau misalnya kita lihat seperti ini, ini bahaya. Berarti. Godaan setan itu, gangguan setan itu, yang namanya uh, belenggunya setan itu Bisa jadi meskipun setan sudah tidak mengganggu kita Tapi efeknya masih ada ke dalam diri kita Ini satu hal, sehingga kita terus-menerus harus memikirkan tentang bagaimana memenangkan uh, Pertarungan uh, melawan setan ini, ya, melewan iblis dan bala tentaranya ini Nah untuk itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan Kalau setan memiliki enam langkah, kita ada beberapa langkah yang bisa mudah-mudahan nanti dengan izin Allah ta'ala kita akan bisa mengalahkan langkah-langkah setan itu. Yang pertama adalah, kita bisa menang perang melawan setan itu dengan cara apa? Berlindung dari godaan setan dan gempuran setan itu dengan Al-Quran. Satu, yaitu dengan Al-Quran. Kita banyak-banyak berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Seberapa banyak kita interaksi dengan Al-Quran, maka semakin kuat kita dengan yang namanya serangan setan itu. Kita akan semakin kuat. Kita tidak akan pernah tergoyah. Nampaknya Rasulullah SAW tahu bahwa Islam akan masuk ke Indonesia. Dan di Indonesia ini kita nih termasuk orang-orang yang pengennya instan gitu. Aduh Al-Quran mah banyak atau gemaha gitu ya. Ada gak cara-cara yang gampangnya Untuk bisa mengalahkan setan Tetap dengan membaca Al-Quran Ada nggak yang langsung ke inti persoalannya Ada Di antaranya ada sebuah hadis Yang direwetkan oleh Imam An-Nasai Nomor 5453 Imam ad darimi nomor 3440 Di dalam hadis itu Disampaikan bahwa Tidak ada orang yang meminta perlindungan Dari godaan setan Dari kekuasaan setan itu Menyamai perlindungan dengan Menggunakan dua surat surat apa? surat Al-Falak dan surat An-Nas ah, kalau ini mah insya Allah ya kalau tadi kan berat tuh 30 juz <laughs> kalau baca surat Al-Falak dan surat An-Nas mah bisa lah insya Allah ya. nah bagaimana caranya uh, teknisnya? ini sampai teknis tuh, Rasulullah tuh mengajarkan teknis ada dua surat itu baca, insya Allah kita akan bisa mengalahkan setan gimana caranya teknisnya ada di sebuah hadis yang direwetkan oleh Imam Bukhari nomor 5017 Nomor 5.017, Imam Bukhari nomor 5.017 disampaikan seperti ini Barang siapa, seseorang yang membaca kedua surat itu, yang tadi Al-Falak dan An-Nas disertai dengan surat Al-Ikhlas tiga kali Saat sore hari dan tiga kali pada pagi hari Maka akan dicukupkan baginya segala sesuatu termasuk perlindungan dari godaan setan Pagi dan petang Ingat apa kalau kita bicara tentang baca sesuatu ada jumlahnya pagi dan petang itu Zikir, pagi dan petang Berarti itu salah satu caranya untuk kita bisa mengalahkan setan itu Rajin-rajin kita zikir, pagi dan petang Dan kita coba lihat ya apa yang menjadi susunannya itu Kita lihat surat al-falak dan surat an-nas Di dalam zikir, pagi dan petang kita membaca itu Dan ada jumlahnya tiga kali Ini satu hal ya, yang kadang-kadang Informasinya uh, setah-setah pada kita Sampai ada yang mengatakan misalnya, Zikir dalam hitungan itu bid'ah eh, Ini tidak, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari Ada jelas, dikatakan tiga kali Hadisnya Sohih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 5017, silahkan dicari Silahkan dibuka di kitab Sohih Bukhari -nya, Nomor 5017 Jadi ada zikir dengan hitungan itu Menggunakan Al-Quran Ini salah satu cara untuk mengalahkan setan. Ini baru yang pertama. Jadi eh, kita jangan lupakan, jangan lewatkan baca surat Al-Falak, baca surat An-Nas disertai dengan surat Al-Ikhlas tiga kali saat sore hari dan tiga kali pada saat pagi hari. Yang berikutnya apalagi yang bisa kita baca, bagian-bagian dari Al-Quran untuk bisa mengalahkan setan ini adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Hafal ayat kursi? Apa ya, insya Allah ya. Ayat kursi itu Al-Quran. <laughs> Karena ada orang yang pernah juga mengatakan pada saya saking polosnya gitu ya. Ustaz, memang ayat kursi itu ada di dalam Al-Quran gitu. <laughs> ada. <laughs> ini dari Al-Quran, baca ayat kursi itu. ya Dan ini memang berfungsi sekali. Ayat kursi itu langsung ada hubungannya dengan mengalahkan tipu daya iblis. Mengalahkan tipu daya setan. Bahkan kemudian setan tidak bisa mencelakakan siapapun orang yang... Baca ayat ini, hadisnya direwatkan oleh Imam Bukhari 11 Nomor 2311 Abu Hurairah berkata, ceritanya seperti ini Rasulullah menjadikan saya wakil untuk menangani zakat Kemudian ada orang yang mengambil bahan makanan Lantas saya menangkapnya dan saya katakan kepada orang tersebut Saya akan laporkan kau kepada Rasulullah Orang ini lalu berkata, akan aku beritahu sesuatu kepadamu Jika uh, engkau tidak melaporkan aku pada Rasulullah Akhirnya uh, Abu Hurairah berkata uh, Apa yang akan kau sampaikan Disampaikan ternyata Jika engkau sampai ke tempat tidurmu Berarti mau tidur Jika engkau mau tidur Maka bacalah ayat kursi Karena dengan cara seperti itu Allah akan senantiasa menjagamu Dan setan tidak akan pernah bisa mendekatimu Sampai pagi hari sampai detil seperti itu. Salpas itu Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi dan Nabi bersabda, ia berkata jujur kepadamu meskipun ia pendusta. Ketahuilah tadi orang yang kau tangkap yang kemudian kau e, membicarakan hal itu itu adalah setan. Jadi setan bisa menembus dimensi manusia bisa. Kalau kita lihat di hadis ini, itu ya. tapi bukan urusan kita itu, ya bukan urusan kita. Bukan urusan kita, maksudnya kita nyari nyari ada nggak setan yang itu jadi pemburu setan gitu ya kita gitu ya pengen pengen ketemu sama setan, udah lah nggak usah, itu bah urusan urusan yang gaib ya. Kalau teman teman tiba tiba melihat merasa melihat sesuatu bukan manusia apa yang bisa dilakukan oleh teman teman? Yang pertama, yang pertama adalah liatin terus, bisa jadi salah lihat satu. Yang kedua samberin. Samperin bisa jadi karena memang itu refleksi dari apa pantulan pantulan dari apa. Samperin pastikan dulu kalau memang benar ada pukul pukul kalau teriak berarti orang kalau nembus baru kita percaya. Alhamdulillah kabur baru kalau nembus nembus kabur kita baru itu. Alhamdulillah akbar. Nah ini, uh, ini bukan urusan kita. Kita jangan terlalu berharap bertemu dengan itu dan nggak usah kita uh, nyari nyari masalah gitu, nyari nyari setan. Nggak usah. Tapi ini ada satu hal yang hadisnya ini menceritakan bahwa memang setan itu jin yang setan dari jin itu bisa menembus alam manusia dan bisa dikalahkan dengan cara apa? Baca surat ayat kursi tadi itu ayat kursi. Takut mereka tidak akan bisa mampu untuk melawan kita ada tambahan sih, saya ingat waktu pas masa-masa uh, belajar ya, ada ustad kami guru kami itu cerita <tuh> pokoknya jangan takut sama setan itu, karena kan kami tempatnya dulu uh, di kampung teman-teman di kampung, jadi kalau mau ngaji itu, mau belajar itu lewat ke uh, kuburan, ada kuburan, ada pohon bambu gitu kan, biasalah anak-anak takut Diajarkan sama ustad kami itu kalau misalnya ketemu dengan yang kayak gitu baca doa yang sudah dihafalkan lah baca yang doa yang sudah diajarkan oleh ustad kata dia pokoknya apapun lah baca aja satu saat kejadian pak gitu ya kejadian kata ustadnya kejadian tuh ada santri yang ketemu sama hal yang seperti itu tapi jinnya tuh kabur setannya tuh kabur kenapa karena santrinya ingat pesan ustadnya baca doa yang paling bisa santrinya doa Allahumma barik lana fima razzaak. Setannya kabur. Aduh mau ditambul ke budak litik. Kabur. Allah. gitu Allah. Ya, jadi setan memang bisa menembus dunia kita. Tapi itu bukan urusan kita. Dan kita sudah cukup membekali diri kita dengan ayat kursi ini. Insya Allah setan tidak akan mampu untuk mendekati kita. Baik yang berikutnya adalah membaca surah Al-Baqarah. membaca surah Al-Baqarah, ini uh, secara spesifiknya baca surah Al-Baqarah berarti berapa jam? Masya Allah ya, panjang ada satu hal hampir 3 jam setengah di dalam hadis riwayat muslim hadisnya riwayat muslim nomornya nomor 780 sahih langsung dikonfirm silahkan, baca sahih muslim Kalau ini ada hubungannya dengan ruangan Ada hubungannya dengan rumah Yang Rasulullah Wasallam bersabda Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan Dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah Tidak akan dimasuki oleh setan Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah Tidak akan pernah dimasuki oleh setan Aduh gimana tuh 3 jam setengah Ada hadis yang lainnya Alhamdulillah Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4008 Imam Muslim meriwayatkannya dalam nomor 807 Barangsiapa yang membaca dua ayat dua ayat akhir dari surah al-baqarah wah ini mah sudah meringankan ya dua ayat akhir dari surat al-baqarah di malam hari maka cukuplah ayat itu baginya dua ayat akhir di surah Al-Baqarah, hadisnya suki Riwayat Imam Bukhari nomor 4008 Imam Muslim nomor 807 Baca dua ayat akhir Dari surah Al-Baqarah Ini insyaallah uh, setan tidak akan bisa mengganggu kita Berikutnya lagi Apalagi Yang bisa kita baca bagian-bagian dari Al-Quran Yang akan bisa mengalahkan Godaan-godaan uh, setan ini ya, Agar kemudian setan tidak mampu untuk menggoda kita dan menguasai kita Yang berikutnya kita mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ad-Darami Barang siapa membaca surat ghafir Surat ghafir atau surat al-mu'min Kita di Mushaf kita juga disebut seperti itu Barang siapa membaca surat ghafir Sampai pada firman Allah yang berbunyi ilaihil masir Berarti sampai ayat 3 aja Dan ayat kursi pada pagi hari Maka dengan kedua bacaan itu Allah menjaganya sampai sore hari Dan barang siapa membacanya di sore hari Maka ia akan dijaga Allah sampai pagi hari Nah ini sudah teknis-teknis semuanya Membaca surah Al-Mu'min atau Ghafir dan ayat kursi digabungkan Kalau misalnya kita melihat dari hal-hal seperti itu Hadis-hadis seperti itu Kita pun menemukan sekarang ya Kalau teman-teman perhatikan susunan di dalam surat di dalam zikir almas surat pagi dan petang semuanya sudah tercantum. Semuanya sudah tercantum. Sehingga ini pun menjadi faidah dari kita berzikir almas surat itu. Banyak-banyak kita berzikir almas surat sebenarnya setan tidak akan menguasai kita. Luangkan waktu. Memang kalau almas surat itu yang sugro saja lumayan kan ya. Sekitar 20 menitan kita membacanya. Makanya orang-orang Indonesia itu surat eh, apa zikir mas suratnya Sugro yang disugrokan lagi <laughs> sudah memilih yang Sugronya disugrokan lagi eh, panduannya tadi baca Al Falak Anas tiga kali bacanya satu kali sama kita padahal ada jelas hadisnya bacanya tiga kali Basmallah. Itu panduannya agar kita bisa terbebas dari gangguan setan dan kita bisa mengalahkan setan Yang berikutnya lagi adalah baca selain tadi kalau tadi dari ayat-ayat Al-Quran Ada bacaan yang lainnya lagi yang bisa dijadikan wirid Yang bisa dijadikan sebuah bacaan Itu dari hadis uh, Abu Hurairah Hadis Imam Bukhari nomor 1410 hadisnya Yaitu membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Laa hul muku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'il qadir. Itu adalah bacaan yang bisa membebaskan kita juga dari gangguan setan itu. Ya, barangsiapa mengucapkan laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah lahul muku wa lahul hamdu wa huwa kulli syai'il qadir, maka dalam sehari ini sampai dikatakan 100 hari ada hitungannya. Dalam sehari 100 kali itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya dan dituliskan untuknya 100 kebaikan serta dihapuskan darinya 100 kejelekan dan zikir juga dan zikir itu juga menjadi penjaga dirinya dari gangguan setan pada hari itu sampai sore harinya dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa kecuali ada orang yang beramal lebih banyak daripada dirinya itu Jadi ini dipandukan sampai ada bilangannya 100 kali Hadisnya sahih nomor 1410 Imam Bukhari meriwayatkannya Jadi bisa kita Sehingga kita bisa simpulkan dari sana terlebih dahulu Ini baru langkah yang pertama Ternyata bukan hanya sekedar membaca Al-Quran Yang bisa mengalahkan setan itu Artinya menjadikan Al-Quran sebagai zikir Nah ini pun kalau misalnya nanti kita bicara tentang metode penjernihkan hati kita, membersihkan hati kita. Ini adalah satu jalan yang paling cepat untuk membeningkan hati kita itu adalah banyak-banyak kita berzikir. Banyak-banyak kita berzikir. Mulainya dari situ terlebih dahulu. Kalau kita ingin memperbaiki diri mulainya dari itu terlebih dahulu. Kita mengucapkan misalnya istighfar, kita mengucapkan yang namanya hamdalah dan lain sebagainya dan termasuk doa-doa yang tadi bacaan-bacaan dari Al-Qur'an, termasuk juga yang di tambahkan dari sebuah hadis yang tadi terakhir itu, itu yang akan membebaskan diri kita dari gangguan setan. Ya, sehingga kita bisa menang mulai. Yang berikutnya lagi, ini yang yang pertama tadi berlindung dari godaan setan dengan Al-Qur'an. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua sekarang. Bagaimana caranya adalah Berlindung dengan amal Ini yang kedua Kalau tadi berlindung dengan zikir Yang kedua berlindung dengan amal Bagaimana caranya dengan amal itu Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah Perbanyak wudhu Perbanyak wudhu Dan jangan sampai kita ini batal wudhu Jadi kalau misalnya batal wudhu Ambil lagi wudhu Ambil lagi wudhu Jangan sampai kita tidak punya wudhu Kenapa? Ini kata Imam Al-Ghazali Wudhu Kenapa wudhu itu? Karena logikanya begini, setan itu diciptakan dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka ketika banyak-banyak kita misalnya waktu pas marah kita, atau tergoda dengan sesuatu, maka apa yang bisa kita lakukan? Ambil wudhu. Itu akan bisa memadamkan godaan uh, setan itu. Ya, Ambil wudhu. Kan panduannya seperti itu, kalau kita marah, kalau kita sedang marah, sedang berdiri, maka duduk. Kalau kita sedang duduk, maka berbaring. kalau kita berbaring, kemudian tidak juga hilang marah kita, ambil wudhu habis ambil wudhu, kemudian sholat kenapa kita tidak melompat langsung, kalau kita sedang marah, langsung ambil itu yang akan bisa memadamkan gangguan setan itu dengan amal di Indonesia tidak lazim kita memelihara wudhu tapi ini bisa dilakukan, banyak-banyak kita berwudhu memelihara wudhu, jangan sampai kita tidak punya wudhu batal sedikit langsung ambil wudhu, bakal ambil wudhu sehingga ini akan menjaga kita dari setan Satu. Yang kedua adalah sholat, wudu, sholat, washtainya nubis sobri, was salat Mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat, karena sholat bisa menghilangkan amarah nantinya. Padahal amarah adalah salah satu pintu setan. Ya. Pernah melihat ada orang yang sedang sholat marah-marah teman-teman? <laughs> Udah sholatnya ambek-ambekan duit, <laughs> ada nggak? Yang lagi sholatnya, yang ada mah habis sholat marah lagi biasanya. Tapi dalam sholatnya insya Allah parah marah-marah. Gitu. Jadi banyak-banyak panjang-panjangin kita. Ketika kita sholat itu. Ini berlindung dengan amal. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah. Langkah ketiga. Berlindung dengan cara menghindari segala hal yang bisa mencelakakan kita hal-hal yang berlebihan. Hal-hal yang berlebihan. Karena iblis itu masuknya melalui hal-hal yang berlebihan itu. Kita coba berlindung. Dengan menghindari hal yang berlebihan. Apa yang berlebihan itu? Yang pertama adalah melihat. Dalam melihat, artinya kendalikan yang namanya pandangan kita. Abu Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ida wa ada fala yakhun, wa ida tumina fala ida hadis hadukum fala yakdib. Berilah jaminan kepadaku enam perkara kata Rasulullah saw. Aku jamin bagi kalian surga. Yang pertama kalau berkata jangan dusta itu ya. Kemudian akfulu akfululi, dan yang kedua jika diberikan uh, akful itu amanah, ya, dibebankan amanah maka kemudian jangan kianat. Kemudian yang ketiga, jika dia berjanji janganlah menyelisihi dan yang keempat yaitu tundukkan pandangan kalian. Tundukkan pandangan kalian. Ini yang akan bisa uh, membuat kita menang melawan setan itu karena pandangan itu adalah panah-panah setan. Mungkin ada pertanyaan, ada susah atau sekarang, Bah ya? Teman-teman yang uh, yang ikhwan misalnya itu sudah gimana tuh ya? Kiri kanan ada. Video salin semua. Bagaimana caranya? Saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Buya Hamka Ini beberapa kali dikutip di sini, Tapi mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita Kata Buya, kan pernah ada orang yang datang kepada Buya Hamka bertanya Mengatakan seperti ini Buya, saya datang ke Madinah, saya datang ke Mekah Ternyata di Madinah dan Mekah ada prostitusi Ada prostitusi Kemudian Buya tersenyum dan berkata Saya pergi ke New York, saya pergi ke Chicago, saya pergi ke Los Angeles Tapi saya tidak menemukan prostitusi lalu kemudian kata Buya, karena engkau karena kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah tatkala kita mencari sesuatu tersebut kita akan dimudahkan, jadi nggak ada alasan kenapa kemudian kita tadi berkata sulit untuk menjaga pandangan sebenarnya karena kita nyari, tapi kalau kita berkata kita tidak mau nyari-nyari juga insya Allah kita tidak akan bertemu dengan video yang tadi itu, ya. sama lah seperti misalnya teman-teman pengen ganti mobil gitu ya pengen ganti kendaraan Ganti dengan merek tertentu. Yang merek tertentu itu, di jalanan itu kelihatan terus. Kenapa? Karena kita cari. ya, yeah. Karena kita cari, pasti akan ketemu yang kita cari itu. Dan makanya, jaga pandangan itu insya Allah bisa. Bukan hal yang sulit. Kenapa kita sulit? Karena kita masih nyari-nyari. Sehingga akhirnya ada kelihatan. Satu, yang melihat. Yang kedua, yang bisa kita kendalikan untuk yang berlebih-berlebihan ini. Yang berlebih-lebihan ini agar kita tidak kemudian juga dikalahkan oleh setan adalah... berbicara kendalikan pembicaraan ada direwetkan Abu Darda pernah melihat seorang wanita yang banyak bicara biasanya wanita tuh penyakitnya itu banyak bicara kalau bapak-bapak mah biasanya kalau jam segini udah malas bicara ya pas ketemu sama istri istri cerita banyak bapaknya itu ah. hmm. <laughs> <laughs> Udah habis permendaharan katanya Dilihatkan Abu Darda pernah melihat seorang wanita yang banyak bicara Lantas ia berkata Kata Abu Darda apa? kan wanita itu bisu, niscaya hal itu lebih baik baginya Masya Allah, sampai seperti itu Kenapa? Karena itu akan mencelakakan itu Banyak bicara tuh orang yang banyak bicara banyak salah Orang yang banyak salah itu banyak dosa Dan orang yang banyak dosa masuk neraka Kata Umar bin Khattab, seperti itu Jadi benar-benar kita harus mengendalikan hemat. Ya, kalau kita mau ngomong tuh, pikir ini bisa menyelamatkan kita atau apa? Nanti kata-kata kita ini kan akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wataala. Belum lagi melemahkan hati. Apa yang kita ucapkan itu akan berpengaruh pada hati kita. Hati-hati dengan itu. Ibrahim berkata, Ibrahim bin Adam, dua hal yang sering membuat manusia binasa. Yang pertama adalah harta yang berlebihan. Yang kedua, ucapan yang berlebihan. Harta yang berlebihan bisa mencelakakan kita, ucapan yang berlebihan bisa mencelakakan kita. Sampai Syekh Al-Muhasibi mengatakan, tidaklah seorang masuk neraka kecuali salah satunya adalah, paling banyak adalah disebabkan dari panen gara-gara pembicaraan yang berlebihan. Masya Allah. Ya, maka berbicara dikendalikan uh, oleh kita. Yang ketiga, apa yang harus dikendalikan dalam hal yang berlebihan ini adalah makan. Makan. Yang ini yang berat nih habis ini kita makan masalahnya <laughs> makan yang berlebihan Allah Subhanahu langsung mengingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31 wa kulu wasyrubu musrifin makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan hadis yang lainnya ada hadis Imam Ahmad Tidak ada tempat manusia yang lebih buruk ketimbang perut Cukup bagi anak ada memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya Itu fungsinya makanan Namun jika harus melebihinya maka hendaklah ada bagian Sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi minuman, sepertiga lagi diisi untuk bernafas Dengan cara seperti itu kita tidak akan terkalahkan oleh setan Karena orang, setan itu akan lebih mudah mengalahkan orang yang senantiasa mengikuti selera makannya itu Masya Allah, gimana tuh yang bisnis kuliner <laughs> Jadi belinya boleh banyak ya, makannya sedikit Yang lainnya dibagi-bagiin <laughs> Makan berlebihan Baik, yang berikutnya yang terakhir Yang terakhir adalah yang harus kita hindari juga Dan ini akan melemahkan kita sebenarnya Yaitu bergaul berlebihan bergaul dengan manusia yang berlebihan sehingga Ibnu Qayyim di dalam tibul kulub itu membagi manusia menjadi empat bagian yang pertama tuh bagaikan makanan siapa tuh manusia yang bagaikan makanan itu makanan tuh berarti kan harus rutin kita konsumsi gitu ya apa siapa yang dimaksudkan adalah orang-orang yang ahli ilmu dan orang-orang ahli ibadah kita harus banyak bergaul dengan mereka mah itu ya harus punya waktu rutin dan sebagainya bergaul dengan mereka yang kedua bagaikan obat Siapa itu? Orang-orang yang bagaikan obat itu adalah rekan-rekan bisnis kita, rekan-rekan usaha kita Yang namanya obat itu dosisnya secukupnya saja ya, Jangan sampai kemudian kita tenggelam dalam bisnis kita, sementara ada urusan-urusan kita yang lain kita lupakan Bisnis mah serius, Al-Quran keteteran dan sebagainya, hati-hati dengan itu ya Jadi ini mah hanya bergaul secukupnya saja Seper, sepentingnya saja, seperlunya saja. Kemudian ada yang bagaikan penyakit. Nah, ini yang hati-hati. Orang tuh kalau gaul sama mereka tuh kebau ngibah. Ng <laughs> kebau gibah. Aduh, di lingkungan uh, ahlul gibah. Gimana caranya? Kalau kita menemukan lingkungan yang seperti itu, yang namanya penyakit, ya, yang namanya penyakit kalau kita nyah sehat sebenarnya tidak akan berpengaruh. maka pastikan kalau misalnya kita eh kita teh masih gaul sih sama mereka tapi tujuannya kita satu saat kita akan mengajak mereka mendakwahi mereka, lah silahkan asalkan kita kuat charging kita harus sehat harus bagus ya kalau kita masih menganggap ini masih mampu silahkan tapi kalau kita sudah nggak kuat tinggalin yang keempat terakhir adalah yang bagaikan racun kalau tadi penyakit ini racun kalau sudah racun tinggalin Kalau sudah racun tinggalin Ini orang teh Kita benar-benar didominasi sama dia Dan akhirnya kalau ketemu sama dia oh, Bawaannya pengen maksiat terus ya. Minimal kebawa jadi ahlul gibah kita Apa yang bisa kita lakukan? Udah tinggalin Karena uh, itu adalah racun Yang akan mencelakakan kita Masih banyak orang-orang yang kita bisa bergaul dengan dia Ya kurang lebih seperti itu Ini secara uh, teknis-teknisnya Apa yang bisa kita lakukan yaitu berlindung Kepada Allah Taala dengan membaca Al-Quran Banyak-banyak baca Al-Quran Kita sekarang termotivasi lagi Yang kedua adalah berlindung dengan amal Tadi ada amal yang bisa kita lakukan Banyak wudhu, banyak sholat Dan yang ketiga adalah berlindung dengan Menghindar dari hal yang berlebihan Tadi itu ya, mudah-mudahan ini bisa Menjadi sebuah jalan untuk kita bisa mengalahkan setan Wallahu'alam Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan Saya kembalikan dulu Kang, silahkan
0: Ya, Alhamdulillah, uh, untuk memperdalam materi, kita buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang belum mengestafetkan pertanyaannya, silahkan diestafetkan ke depan, uh, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, coba dipilih beberapa, sebentar. Iya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum, warahmatullah, Ustad. Pembahasan Alaykum. kali ini sangat menarik dan mungkin berkaitan dengan pertemuan sebelumnya yang bertema melawan diri kita sendiri. Lalu apakah kaitannya antara godaan setan dan hawa nafsu kita sendiri? Bagaimana kita keluar dari perbuatan maksiat yang berhubungan dengan syahwat? Kalau ada setan yang selalu menggoda kita. Tip.
1: baik kita mengambil pelajaran dari inspirasi kisahnya Nabi Adam alaihi salam Hai dari Adam alaihi salam di dalam kisah Adam alaihi salam itu ada hal yang menarik bahwa Allah itu sudah sejak awal meng menetapkan tujuan diciptakannya adam itu adalah ketika allah subhanahuwataala berfirman wa ittikal robu inni ja fil ardi khalifah jadi adam itu diciptakan untuk tinggal di bumi tapi yang menariknya adalah adam aleihis salam itu sejak dari awal kemudian ketika selesai diciptakan adam dan hawa ini Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Adam anta wa jannah wahai Adam masuklah engkau bersama dengan istrimu ke dalam surga padahal kan jadi seperti tidak sesuai ya Uh, awalnya diciptakan untuk tinggal di bumi tapi ketika selesai diciptakan Allah SWT memerintahkan kepada Adam dan istrinya itu untuk masuk ke dalam surga Di surga inilah kemudian Allah ta'ala mengajarkan sesuatu yang sangat berharga buat Adam Yang pertama adalah mengenali bahwa ada di dalam dirinya itu satu faktor yang melemahkan kita Satu faktor yang kemudian kita harus waspadai yang namanya hawa nafsu tadi. Yang kedua ada musuh eksternalnya yang namanya iblis itu. Jadi dua-duanya diperkenalkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa selamat? Ini pun sudah sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan Adam, menurunkan Hawa ke bumi ini. Ya. menurunkan Hawa ke bumi ini menurunkan Adam dan Hawa ini ke, ke bumi ini kata Allah subhanahu wa ta'ala kul nah bitu minha jami'a fa'ina ya'tianakum minni hudam famantabiyah hudaya falakha'ufun alaihim walahum ya'zzanun Bagaimana caranya sudah diberitahu oleh Allah ini ada dua peta, dua potensi ada dua hal yang begitu sangat berat sekali Engkau harus mengalahkan dirimu sendiri Yang kedua, engkau harus juga mengalahkan setan Tapi kata Allah, jangan khawatir dengan ini semuanya Allah Ta'ala akan kirimkan satu hal Allah SWT akan hadirkan satu hal yang akan membuat kita mampu untuk mengatasi dua hal itu Apa yang dimaksudkan oleh Allah ta'ala Yang dibahasakan dalam ayat itu huda Petunjuk Apa itu petunjuk itu? Al-Quran Bagaimana caranya berarti kalau kita ingin mengalahkan diri kita dan mengalahkan setan itu cari semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu isinya apa? Al-Qur'an itu isinya 70%nya ada kisah kemudian juga yang lainnya ada hukum. Intinya adalah kita mengenali Allah Subhanahu wa taala di sana, ada mengenali tentang negeri akhirat. Kita mengenali pelajaran-pelajaran besar dari sana. Kita baca Al-Qur'an. Ini adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga ada hukum-hukumnya, ada hukum-hukum Hukum-hukum yang nanti lebih detil lagi ada di dalam hadis. Hukum-hukum itu untuk apa? Untuk kemudian memberitahu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau misalnya kita simpulkan bagaimana caranya agar kita bisa uh, mengalahkan dua hal ini atau selamat dengan dua ujian ini, yang pertama adalah perbaiki akidah kita. Belajar Islam dengan sistematis ya. Kenali Allah Subhanahu wa taala. itu yang pertama, yang kedua adalah perbaiki ibadah perbaiki ibadah kita ini yang bisa kita lakukan karena kalau kita bicara tentang satu perangkat yang namanya perangkat tazkiyatun nafs perangkat untuk membersihkan jiwa kita memperbaiki diri kita caranya itu adalah dengan memperbaiki ibadah karena seluruh dimensi ibadah itu akan menguatkan diri kita dan akan menjauhkan setan tadi itu ya salat juga kan inna sholat atan ha'anil fahsa iwal munkar Sesungguhnya yang namanya sholat itu akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar Padahal yang manas-manasin kita untuk melakukan keji dan munkar itu kan setan Tapi dengan sholat itu akan lewat begitu saja Kemudian juga kita bicara tentang sedekah misalnya Sedekah itu mensucikan jiwa ya Itu ibadah-ibadah kita itu efeknya semuanya ke situ Makanya kalau kita bicara tentang ibadah kan Ada seorang Arab Baduy datang kepada Rasulullah Sallam Alaihi Wasallam menanyakan ya Rasul bagaimana caranya untuk bisa masuk surga? Apa yang dijawab oleh Rasul? Rasul kan singkat menjawabnya. Engkau laksanakan saja yang rukun Islam itu, rukun iman itu. Ya Sederhana lah seperti itu, gitu ya. Lah kalau seperti itu berarti kita nggak butuh tuh ibadah-ibadah yang sunnah ya. Ibadah-ibadah yang sunat itu nggak butuh dong kalau seperti itu. Kita laksanakan salatin masuk surga Insya Allah. Masalahnya kenapa kita harus melakukan yang sholat sunat tadi, zikir yang tadi itu ya, Baca Quran yang tadi itu Kenapa kita harus melakukan hal itu? Karena kita menyadari bahwa kita sedang perang Kita menyadari bahwa kita itu sedang melawan diri kita sendiri Sedang menyelamatkan diri kita dari diri kita sendiri Dan sedang menyelamatkan diri kita dari serangan setan itu Maka ibadah-ibadah nafilah yang tadi itu tambahan itu Ibadah-ibadah sunat itu akan memperkuat benteng kita Akan memperkuat uh, pertahanan kita sehingga pertanyaannya sederhana seberapa seberapa kuat kita ingin selamat dari kejahatan diri kita seberapa kuat kita ingin selamat dari yang namanya godaan setan itu maka selam, uh, itulah yang kita harus ukur dengan seberapa banyak kita melakukan ibadah-ibadah yang sunat itu gitu ya, jadi kalau misalnya ditanya saya saya ditanya dengan pertanyaan singkat misalnya saya baca Quran tuh kayak gimana sih harusnya seberapa banyak ya tinggal saya balikin Seberapa ingin anda selamat dari yang namanya godaan setan dan kejahatan diri sendiri Kalau kita kemudian bersungguh-sungguh harusnya banyak baca Qurannya, gitu. Harusnya banyak baca Qurannya. Seberapa banyak kita istighfar, seberapa banyak kita zikir, ya seberapa banyak sungguh-sungguh engkau untuk selamat ingin selamat dari godaan setan itu ya, seperti itu. Jadi mudahnya seperti itu ibadah ibadah nafila itu itu adalah satu hal yang akan menyelamatkan kita dari gangguan uh, setan itu dan dari kesalahan dan kekurangan kekurangan diri kita. Wallahu a'lam. Satu ya, silakan.
0: Pertanyaan berikutnya Di al-ma'zurot atau zikir pagi petang Kita membaca surat An-Nas al-Falaq sejumlah tiga kali Apabila kita telah membaca surat tersebut Apakah sudah dianggap membaca Al-Quran Sehingga kita tidak usah lagi membaca Al-Quran
1: ya. Untuk membaca yang tiga kali Tadi hadisnya teman-teman uh, Sudah saya sampaikan hadisnya ya hadisnya itu di hadis riwayat Bukhari nomor 5.017 orang yang membaca kedua surat itu yaitu al-falak dan an-nas disertai dengan surat Al ikhlas tiga kali saat sore hari dan tiga hari pada eh, tiga kali pada pagi hari maka dicukupkan baginya segala sesuatu dicukupkan termasuk dilindungi dari godaan setan itu ya jadi ini bukan berarti kemudian kita menjadi tidak usah baca Quran Bukan berarti kita menjadi tidak usah baca Qur'an, karena baca Qur'an hal yang lain Tapi ini ada faidah Karena Allah dan Rasulnya mengetahui kelemahan kita ya Mengetahui kita tuh rada kalau misalnya baca Qur'annya banyak itu Waktu kita terbatas dan sebagainya, ini ada hal yang bisa dilakukan Memang ada yang menarik adalah uh, bicaranya tentang surat Al-Ikhlasnya tadi itu Karena ada hadis yang lain di dalam surat Al-Ikhlas itu hadis berkenan dengan Al-Ikhlas Bahwa uh, membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, sehingga kalau diulang Jadi tiga kali berarti hatam gitu. <laughs> Ini akal-akalan namanya Yang dimaksudkan di dalam hadis itu Adalah pahalanya setara Dengan menuntaskan Sepertiga, tetap saja kita sebenarnya Belum baca Quran Gitu Kita baru membaca surat Al-Ikhlas saja Belum membaca keseluruhan Al-Quran itu Jadi jangan sampai kemudian pas dikatakan Waduh saya mah hatam tiap hari Kenapa? Baca surat Al-Ikhlas tiga kali <laughs> Bahkan satu hari bisa hatam dua kali Karena pagi baca tiga kali, sore baca tiga kali Jadi dua kali hatam, tidak seperti itu ya Tapi pahalanya memang setara dengan membaca hatam itu Ini kita sikapi sebagai apa? Ini adalah kasih sayang Allah Kasih sayang Allah. Allah tuh tahu bahwa kita tuh lemah sehingga Allah memberikan pahala yang setara dengan itu agar kita tetap mendapatkan faidah membaca Al-Qur'an secara full, pahala secara full. Tapi apalagi kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an secara penuh juga secara fisiklinya dari juz 1 sampai juz 30. Gitu ya. Kurang lebih. Baik, silahkan
0: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan memelihara rumah agar tidak dimasuki setan apakah jika ada anggota keluarga di rumah ternyata banyak melakukan kemaksiatan apakah menjadi indikator tidak terjaganya rumah dari godaan setan dan bagaimana sikap kita terhadap anggota keluarga tersebut Jazakallah Khair
1: Iya masya Allah ah ini salah satunya ya jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang memang masih uh, terlihat melakukan maksiat apalagi terang-terangan Masya Allah apalagi di dalam rumah jadinya rumah itu jadi tempat maksiat ya banyak-banyak kita istighfar saya tidak bisa berani berkata bahwa ini adalah salah satu bagian dari digodanya setan gitu ya diganggunya oleh setan tetapi secara individu ya kalau misalnya orang melakukan dosa itu ya karena kelemahan diri dan digoda oleh setan laknatullah alaihi itu jadi kalau secara pribadinya iya Secara pribadinya ya. Lantas apa yang bisa kita lakukan Berkenan dengan hal tersebut? Yang bisa kita lakukan adalah Kita dakwah Kita kemudian juga perbaiki Kita berikan nasihat haq, sober. Itu kewajiban kita Apalagi anggota keluarga Anggota keluarga harus jadi prioritas dakwah kita Kenapa? Karena perintahnya sederhana Allah SWT itu memerintahkan kepada kita Ku anfusakum wa ahlikum naro Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Maka prioritasnya adalah kita perbaiki jadi kalau kita tadi menemukan kasus seperti itu coba nasihati coba dengan banyak cara ya e, paling tidak ini ada satu hal yang harus bisa dan harus kita lakukan adalah mendoakan saudara kita Ini nih banyak yang kita lupakan itu adalah mendoakan padahal kalau kita lihat di dalam sejarah Umar bin Khattab masuk Islamnya salah satunya gara-garanya apa tuh didoain sama Nabi Didoain sama Nabi, kita kadang-kadang menemukan saudara kita masih terjebak maksiat ya Kita untuk mendoain aja berat, padahal kalau kita doain mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah Yang menguasai hati itu adalah Allah Dan untuk itu ketuk pintu hidayah itu dengan kita berdoa kepada Allah Kita sebut namanya, misalnya si Fulan itu ya Rob Saya ingin dia mendapatkan hidayah dan sebagainya Kita adukan kepada Allah di tengah malam, di sujud-sujud malam kita Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya Wallahu'alam Itu ya Habis, baik, Alhamdulillah teman-teman terima kasih banyak Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita semuanya Kesadaran kita bahwa kita sedang uh, berperang dengan dua hal tadi itu Yang pertama dengan diri kita sendiri di perjumpaan yang awal Kemudian yang kedua ini adalah kita sedang berperang melawan Uh, iblis itu maka kemudian Kita pun hadirkan kesadaran itu Dan mudah-mudahan Allah ta'ala Akhirnya menyelamatkan kita Dan akhirnya Allah ta'ala Akhirnya memasukkan kita ke dalam surga Yang dijanjikan olehnya Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT Demikian saja terima kasih banyak Teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semuanya Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Astagiru kawatu bilaik Wa warahmatullahi wabarakatuh